0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。在遭遇婚姻变故后，主人公苏少辉开始了他人生的第一趟旅行，并且一发而不可收，直接从音乐电台 DJ 转型成为了一名旅游节目主持人。在本期故事里，他不仅分享了自己的旅游经历，同时也解答了旅行能否是爱这个问题。旅行是爱情的试金石吗？下面请听苏少辉的讲述。Hello，
1: 大家好，我是来自番禺电台的旅游节目主持人，我叫做苏少辉。同时呢，我也在很多的新媒体当中呢，会把自己的旅游分享出来。那其实呢，我做了电台节目差不多有15年的时间了，从最初做音乐节目开始，然后呢，在11年前呢，我就开始接触旅游节目了。因为我那个时候处于一个人生的低谷期吧。婚姻出了一点问题，怎么也走不出来。有一次，别人跟我说：“哎，不如你出去旅游一下吧。”于是呢，就跟朋友一起去了西藏，发现感触非常非常多。那里有很纯净的藏族人民，有独特的人文风情，给我一种新鲜感。那来到这个地方，生理上面也有不适应，但是很快就会恢复了。所以，整个人觉得接下来我重新回到我的城市当中的时候，要面对自己，要重新适应现实。于是呢，就开始有了第二次、第三次的旅行了。后来呢，就在一次节目的一个改版，不能够再做这个音乐主持了。于是就发现，哎，水到渠成。不由把我自己打造成为一个的旅游节目主持人吧，因为我以前做音乐节目，很多时候接触对象呢是一些歌手啊、明星啊，打交道的时候都是很客气的。哎，你好，你好，你好，你好，大家嗨，大家然后就 say hi say bye 呀、啊、那种。你会看到很想见的人，就是某某歌星啊，啊，邓紫棋啊，陈慧娴啊，谭咏麟啊，李克勤啊，都见过。而且不止一次，但是见得多的话，会觉得哎，他也不是一个高高在上的人啊，他也有味道啊，他也有口气味啊。但后来呢，会觉得啊，每一次都这样 say hi say bye， 然后又不是很深交，就很难做得很出彩所以我觉得这个方向是对的。从一个音乐节目主持人转型，转型到这个旅游节目，其实是有一点困难的，因为不知道怎么跟大家玩在一起，没什么人聊我的。会觉得哎，什么旅游节目主持人啊，又不是经验很丰富。但是我觉得这是一个积累的过程。随着每一年自己出游多了，每一次都跟大家同步更新，后来就觉得哎，越来越有趣了。啊，这个苏少辉呢，真的去了很多地方，真的被人家认同了。我记得我还是十几年前刚开始接手做旅游节目了。当时候是第一次出国，去了土耳其，我觉得土耳其的那个签证是最漂亮的，因为它是绿色的。土耳其也是很特别的，它是那个突厥的语种，我也很喜欢它的花纹。到现在为止哈，我还是保留着那个签证。当时候是早上买机票，晚上飞的，然后去到那个伊斯坦布尔，我只是订了第一晚的酒店。第一天去到。然后就碰到了小偷了，就把我身上的好像两百欧，还有一些里拉的，全部骗走了。我是在那个蓝色清真寺那边啊，晚上的一个人在拍照片啊。然后有一个男的走过来跟我说：“要不要跟你拍照片啊？好心啊。”然后我说：“好啊，好啊，好啊。”然后把相机给了他。他就帮我拍照片，然后从这个契机当中呢，他就不断的跟我尬聊了，邀请我，哎，不如一起去酒吧当中玩吧 ，dance party， 九、啊、点钟就开始了，快快快快，然后就上了出租车了，遇到一个就要走到负一层的一个 underground 的吧，当时我觉得哇，已经有一点不对劲了，怎么里面没人呢？只有两个。中年的大妈等客人的感觉，于是呢，我就在那个地方呢坐立不安的感觉。他就叫了两瓶的啤酒，那个酒我也不敢喝，不知道是怎么来的，外包装已经破烂了。后来呢，他邀请我去跳舞，我当然是不去了，因为我的背包是在放在这里的嘛，没理由背着背包这样跳舞。他就觉得诶、哎，这样聊不动我，不可以把我支开。后来呢，就。直接单刀直入跟我说了，买单，那两瓶酒呢，差不多要人民币一万五千多，第一感觉就是被骗了。但是我觉得那个狭小的那个楼梯是走不出去的，而且外面好像我看到一个很壮的男人在这里守着。于是我就找借口，不如这样吧，我现在没现金，我到外面的那个 ATM 机上面提款给你吧。他说不行，一定要拿现金，不能够 credit card。然后后来他胁迫我，他比我更急。他说：“如果你不给的话，我就 Q 了你，杀了你。”然后我说：“这样吧，你跟我回酒店，因为我的现金全放在酒店里面。”后来呢，他真的跟我走了。我的目的是把他引到我的酒店，然后酒店有那个监控的嘛，这个时候我就可以报警啊，因为有前台嘛。但是后来的话，我还是在车上面，在一个比较热闹的地方，把我背包上面的一些钱给了他。因为在梯子上面，我也很被动，不知道他什么时候放下我，又不知道我车我去哪里啊。然后他过了一段小路之后就放下我了，所以他也觉得哎，达到了他的目的。所以这个教训呢，我还是蛮深刻的。无论是男生也好，女生也好，如果独自去到一个地方的话，一定要谨慎，不要轻易相信陌生人。骗局随时都会有，大家要小心。第一天其实我被骗了之后，心情非常非常不好，我觉得很 down 了，啊，那怎么办？然后那天呢，在酒店呢，彻夜难眠。第二天起来的时候，我觉得不能够再这样了，因为我接下来还要在土耳其待十几天呢，所以马上调整自己的心态。既然钱都已经花出去了，不如换一个好心情。接下来我几天真的玩的很轻松。那次土耳其到现在来说，是我玩的最爽的一次的旅行，不会有任何的预期，因为预期已经打破了，<笑>反正都超支了。<笑>其实呢，带你去浪漫的土耳其呢，只是这几年才火起来的一首歌曲，很多人不觉得它浪漫，因为觉得这个地方实在是太偏僻了，也不是很多中国人的地方，包括是当地人。看到我这种面孔，他会觉得我不是他们眼中的那种男人，可能见得少吧，因为不比较瘦小。然后第一句就问我 “Are you gay guy？” 几个人都是这样问我，所以我觉得，哎，他们是不是对我们东方人有误解呢？<笑>然后呢，后来却又发现，其实当地亚洲人也是有，但是不多，主要是以日本、韩国会比较多。他们的刻板印象吧，就好像我们对中东人的印象都是蒙着头纱呀那种，但是其实不是的，中东还有很多的国家是不同的文化、不同民族的嘛。只不过我们去的地方不够多。我觉得一些不是太多人去的地方呢，是有更多的故事的。记得19年的时候，我去了一趟特别的旅行，就是去以色列。其实是冲着耶路撒冷去。当时候呢，我就坐车去了一个跟巴勒斯坦交界的地方，它现在是用一个隔离墙进行一个隔离的。这个地方呢，叫做伯利恒，传说啊，耶稣出生的地方。每一个宗教都希望这个地方是自己的，所以呢，这个也是一个兵家必争之地啊。我记得当时我去到这个地方，然后下车就撞到了一个巴勒斯坦人，他很热情。首先没有问我们是来自哪里，他就跟我说这里的历史是怎么样的，啊，这个墙上面的那个告示是什么意思的，是以几十年前发生了什么事情，造成了现在的这种的冲突，他们的生活的状况是怎么样？他就带我一直走那个巴以隔离墙走了一小段。附近呢，我看到推泪弹的那个废片，还有一些是那些石头啊，反正就是两边冲突所遗留下来的一些的痕迹吧。所以你会发现，来到这个地方，你跟战争是不远。我会觉得他们生活在那个地方不容易，不知道明天会发生什么事情，你不知道你的家庭在这里能不能够很稳定的建立起来。所以我觉得世界太平实在是太不容易。了。去到很多地方呢，我很喜欢住一些民宿的，就是可以接地气。我在耶路撒冷也是住一个民宿的，后来我发现，哎，怎么两个男的住在一起呢？另外那个男的通常都很晚才回来的。回来之后呢，就煮东西给另外一个吃啊，这种小幸福已经洋溢出来了。住在旁边那个房间的我，都可以明显的感觉得到。再看看冰箱上面贴满了他们去世界不同地方的那个旅行的照片，都是很温馨的那种，很有爱的那种。后来我就发现，哎，原来他们是在一起的。在我的印象当中，耶路撒冷是一个比较保守的地方，对于。家庭这个概念呢是很重的，就是要把犹太人的那一套的理念植根于他们的子女的脑海当中呢。但很奇怪啊，我住的这一个民宿偏偏是有益于当地人保守传统的那些的生活方式。我会看到他们很多时候就在一起去旅游啊，包括是那个男的很喜欢就是在。不同的地方，露天的地方，裸拍啊，当然它是背面，不是正面，他就觉得很有趣。这个是一个的行为艺术，所以有时候好像翻开了自己世界的另外一面一样。这一次我去特拉维夫的那个大学当中呢，看到很多的小朋友在那里拍照啊，我就坐在那里，然后我翻看自己刚才拍的那个照片，突然间有一个小女孩就走过来跟我说 ：“Hello。” Where are you from？ 我说我是来自中国。然后他说：“诶、哎，我爷爷是来自蒙古的。”这个时候呢，我就看一看他的样子，我就诶、哎，真的有点像蒙古国的一些面孔。他就问我拿了 Instagram， 我也加了他。他会觉得我很有趣，也是发了一个 Instagram， 就说：“哎呀，我交到了一个中国的小哥哥，这样哈、啊。”那刻我觉得是挺开心的，因为。有一个小女孩，起码对我的身份是有兴趣啊。她也问过了很多东西，后来呢就就变成了一个朋友了，挺有趣的。我认为，如果自己放得开的话，会在旅途当中遇到爱情的。因为呢，在我的节目当中呢，很多时候都有一些中国的朋友。然后带着他认识的外国的朋友，甚至是他外国的先生上我的节目的。我记得有一个来自珠海的一个，也是粉丝开始认识的吧。当时候他在意大利遇到了一个男人，现在就发展成为一个男朋友了。我不知道为什么那么多年发展到现在还是男朋友，没有 husband 的称呼，<笑>这个是我觉得蛮遗憾的<笑>。他也没有发展成为一个夫妻关系啊。可能是还是保持一种细水长流的感觉会比较好一点。我认识的一些西班牙人或者是意大利人，他们的性情是比较开放的那一种，他会觉得其实自然的关系是最好的，最重要的是舒服，就不要是强迫对方要为了达到一个什么目的啊，或者是为了达到一种什么关系啊憋扭在一起。了。我也看到过很多的两性关系通过旅行。可能选择分手了，有的人会选择好像是婚一样啊，在这个旅行当中去尝试在一起的感觉。哎，来电了，两个人的生活方式适合了，然后回来之后就马上结婚领证，这样的情况都有的。我发现身边有很多女女孩子，她是希望自己的另外一半婚后为自己而改变，但其实这个是不可能的，因为有一句粤语就是三手等于八了。很难改的性格，两个人一定要在一起生活过，才知道适不适合自己的。你起码要在厕所当中去感受过他，在你旁边去拉屎的那种感觉，你是不是很讨厌？如果真的很讨厌的话，你怎么顶得顺呢？所以我觉得，旅行是一个很好的试金石，试、啊、到两性关系当中最真切的一样东西。其实每一个人对旅行都有不同的看法，有不同的态度，甚至有的人不一定喜欢旅行。但是很奇怪，通常有过一次旅行经历的人，而且这一次的旅行经历带给他一种冲击的话，他会上瘾。我现在去旅行的地方多了之后呢，我希望能够再看多一点关于是这个世界上面人性的东西，例如一些贫穷的地方。非洲其实很多地方是从根源上面那个思维非常穷，呃，我希望有一天我能够走到这个地方，把一些我觉得是比较先进的，或者是我觉得可以发展起来的一些的方式带给这些落后一点的地方，帮助到一些需要帮助的人，其实帮助人家，也是自己去领悟人性的一个经历吧。下一步吧，我觉得我自己的人生还是比较漫长的，还是有一段路要走。希望下一个十年，我能够真的走更多的地方，去悟更多人性的东西
0: 。听完本期故事，你会想去旅行当中体验别人的生活方式吗？你又对旅途当中的爱情抱有怎样的看法呢？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。